0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour. Bonjour Marguerite Caton Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors ce matin, vous allez nous parler de
0: météo. Je ne vous parle pas de météo, Guillaume, je vous parle de climat. Enfin, si j'étais honnête, je dirais que je vous parle des deux, et précisément de la manière dont le réchauffement climatique impacte la météo quotidienne, de la manière dont la chaleur extrême de ce début d'automne est imputable au dérèglement climatique. En fait, je vous parle de notre capacité à sentir, à éprouver dans notre corps les discours scientifiques. Et pour cela, nous sommes en ligne ce matin avec Samuel Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre National de Recherche Météorologique, une unité de recherche mixte sous la double tutelle du CNRS et de Météo France. Vous-même, Samuel Morin, êtes-vous climatologue ou météorologue
1: Mais Au quotidien, on fait un peu les deux pour plusieurs d'entre nous, puisque la météo, c'est l'étude du temps qui fait jour par jour, dont on fait des statistiques qui nous permettent ensuite d'étudier l'évolution du climat sur le plus long terme. En pratique, mes activités de recherche propres portent plus sur les échelles climatiques, l'évolution sur le long terme, mais pour le faire, il faut se préoccuper aussi de ce qui se passe au quotidien et euh, en, en agrégeant des enregistrements qui sont faits à l'échelle quotidienne ou mensuelle.
0: Donc la principale différence entre les deux sciences, c'est l'échelle de temps
1: Absolument, absolument. La météorologie, c'est vraiment l'étude du temps qui fait et des processus qui gouvernent l'évolution euh, des conditions météorologiques jour après jour, et en agrégeant les données observées sur le temps très long, on arrive à caractériser le climat, c'est-à-dire les conditions météorologiques auxquelles on peut s'attendre à un endroit donné, à une saison donnée, et qui se trouve être en évolution sous l'effet du changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre à cause des, des, des activités humaines.
0: Aujourd'hui, on s'attend à des températures très élevées, jusqu'à 29 ou 30 degrés à Toulouse. Le nord du pays n'est pas non plus épargné. D'où vient ce temps exceptionnellement beau et chaud pour un mois d'octobre, si on se place d'un point de vue météorologique
1: Alors effectivement, du point de vue météorologique, on assiste à une situation depuis maintenant plusieurs semaines euh, d'anticyclone qui stationne sur, euh, sur notre pays et qui empêche en quelque sorte... L'arrivée de, de perturbations qui seraient euh, euh, le signe d'un temps plus vieux ou plus frais.
0: Et en même temps, on garde et des températures... Pas... Pardon, je vous laisse poursuivre.
1: Et, 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 et en soi, la présence d'un anticyclone pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ce n'est pas la conséquence du changement climatique. C'est des, des fluctuations des conditions météorologiques qu'on a déjà connues par le passé et qu'on connaîtra à l'avenir.
0: Et ce qu'on ce qu note aussi quand même en ce moment, c'est qu'on garde des températures très fraîches la nuit. L'amplitude peut-être est inédite
1: Alors l'amplitude est inédite puisqu'on a à la fois des conditions très chaudes pendant la journée, puisque cet anticyclone qui est aujourd'hui sur la France s'inscrit dans un contexte de changement climatique et de températures de plus en plus chaudes qu'on peut vivre sous nos latitudes. Donc ça c'est vraiment la cause pour laquelle on a des températures.. d'urnes extrêmement élevées. Et puis, on a effectivement des nuits qui sont aujourd'hui de plus en plus longues, puisqu'on arrive quand même début octobre. Et donc, ça, ça permet à la température de l'atmosphère de baisser pendant la nuit et donc d'assister à, à ce grand écart entre, entre les températures de fin de nuit, qui sont plus fraîches que celles que l'on pourrait connaître dans une situation équivalente au mois de juillet ou au mois d'août, et puis des températures très élevées euh, qu'on atteint en journée. Alors, qui ne sont pas aussi élevés que celles qu'on aurait pu atteindre dans une situation analogue en juillet ou en août. On atteint, comme vous l'avez rappelé à l'instant, 28, 30, 32 degrés par pointe dans le sud de la France cette semaine, et non pas 40 degrés ou plus tel que l'on peut le constater en pointe. En, en, en.
0: Vous l'avez dit Samuel Morin, avoir des températures relativement chaudes, ce n'est pas exceptionnel les conditions d'un anticyclone. C'est quelque chose de relativement classique à cette période de l'année. Mais par contre, le fait qu'on atteigne de telles températures, là, ça, on doit l'imputer au réchauffement climatique.
1: la bah, mesure où, où effectivement, l'atmosphère est de plus en plus chaude. Donc on a des fluctuations, on a des valeurs plus chaudes, des valeurs plus fraîches jour après jour en fonction des circonstances météo, mais on, on constate vraiment euh, une dérive, une tendance à des valeurs de plus en plus chaudes qui est euh, directement imputable à, à l'accroissement des teneurs en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, qui est issu de la combustion des ressources fossiles, charbon, gaz naturel, pétrole, euh, qui sont les, les, les principaux moteurs euh, de cette évolution climatique et qui se traduit par des journées de plus en plus chaudes, des valeurs records que l'on atteint euh, de plus en plus régulièrement euh, en termes de records de chaleur.
0: Est-ce que l'automne va disparaître, Samuel Morin
1: On assiste surtout à une à, à une extension en fait de la période de l'année qui est caractérisée par des situations estivales. Donc l'été aujourd'hui, on peut on peut atteindre des conditions météorologiques estivales du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, hein, tel qu'on est en train de le vivre. Euh, l'hiver, à contrario, se réduit. Les, les grands froids sont, sont derrière nous dans une très grande mesure. Et on, on, il reste une période de transition entre l'été et, et l'hiver, euh, dont je peux difficilement dire si elle se réduit ou si elle augmente, parce qu'on peut encore avoir des situations perturbées, par exemple les événements méditerranéens qui se produisent typiquement à, à, à l'automne. Et, et, et effectivement, cette saison d'automne, elle, elle reste une période de transition entre eux, ces deux grandes saisons, estivales et hivernales, de façon symétrique à la période de transition du printemps.
0: Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Samuel Morin, c'est qu'on n'aura pas de retour à la normale. On ne va pas avoir de nouveau des étés qui s'arrêtent qui le 15 août avec un long automne et une belle arrière-saison. Ça, c'est terminé.
1: Alors, ça peut arriver de temps en temps. On a encore des fluctuations des conditions météorologiques d'une année à l'autre et non, ce qu'on appelle la variabilité du, du, du climat qui, qui mène au fait qu'on puisse avoir de temps en temps un hiver relativement frais par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années ou relativement humide ou un automne qui commence plus tôt. Ça, ça peut toujours arriver de temps en temps mais ça arrive vraiment de moins en moins souvent et tant que l'humanité émettra des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien le déséquilibre énergétique du système climatique se poursuivra et l'augmentation de température se poursuivra.
0: Rapidement, Pour Samuel Morin, du point de vue de l'information, qu'est-ce que vous pensez d'une initiative comme celle de France 2, par exemple, qui propose un journal Météo-Climat Est-ce qu'il faut transformer chaque journée de chaleur ou de forte pluie en une journée pédagogique sur le changement climatique
1: Alors, je trouve que c'est une, une, une initiative extrêmement bénéfique, puisque ça permet de mettre en perspective au quotidien à la fois comment la situation météo s'inscrit dans un contexte de changement climatique et comment le changement climatique vient modifier au quotidien les conditions météorologiques que l'on ressent. C'est particulièrement le cas pour les canicules et les vagues de chaleur ou les situations d'anormale douceur pour le reprendre le terme consacré tel qu'on les, on les vit ces, ces jours-ci. Euh, et, 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 et bien sûr, nous vivons dans un monde du point de vue climatique qui est différent de celui qui était il y a encore quelques décennies. Et donc ce, ce type d'événement, euh, la chaleur euh, anormalement euh, euh, caractérisée de cette fin d'été, de ce début d'automne, eh bien, c'est quelque part encore une manifestation supplémentaire de l'évolution climatique. Et ça, ça, c'est l'occasion, effectivement, de, de, le, de le démontrer et de le préciser à cette occasion.
0: Et de le mettre en perspective. Merci beaucoup, Samuel Morin, de ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre National de Recherche Météorologique.
1: Merci, Marguerite Caton.